0: Io quasi non ci credo al fatto che sto registrando la quinta puntata di capitolo primo e ancora non mi sia stufato. Sarà che siete davvero in tanti ormai che mi ascoltate, mi fa moltissimo piacere e sarà anche che magari un episodio da 20 minuti alla settimana non non mi ruba così tanto tempo, ma ma veramente l'entusiasmo che c'è, che si sta creando attorno a questo podcast mi fa davvero molto piacere anche perché eh, nella categoria tecnologia di, di Apple Podcast sono arrivato nelle prime posizioni quindi insomma per essere uno che si è messo a registrare il podcast da 5 puntate veramente sono, sono super contento, poi è un momento anche un po' di sfogo no, per me in cui vi racconto eh, le, le, le mie cose, adesso ne approfitto del fatto che l'amorosa è fuori casa e quindi ho 20 minuti per registrare, dopo tornerà e e quindi dovrò interrompere ma 20 minuti è il format veramente, veramente spettacolo che mi permette di, di dire in poco tempo le cose che penso e dirle ad un pubblico che so che, so che gradisce queste cose allora anche oggi avrei due argomenti da, da portarvi la prima è l'abbandono da parte dei social network mio cioè il mio abbandono nel senso che ho cominciato a, a togliermi un po' da vari social e usare degli strumenti un po' diversi dal solito e quindi ve li voglio raccontare e anche le motivazioni che mi hanno spinto a farlo e il secondo invece argomento di cui voglio parlare è di come eh, la politica stia cambiando e di come oggi ci stiamo scontrando con eh, delle realtà come il Movimento 5 Stelle in cui si utilizza una piattaforma che è Rousseau per il voto online e come ci siano aspetti magari positivi ma anche aspetti negativi di, di, di questa cosa. Partiamo dalle cose semplici, perché l'argomento politico, dopo mi schiero troppo, diventa difficile, dovrò stare molto attento a quel che dico. Partiamo dalle cose semplici. Le cose semplici sono, sto abbandonando i vari social network. Attualmente sono registrato su Telegram, che penso che lo sappiate, e Instagram. Tutto il resto, vabbè, Whatsapp, perché sono stato costretto, adesso vi spiegherò la storia. In pratica, fino a qualche tempo fa, avevo tutto. Avevo Facebook, avevo Whatsapp, avevo Instagram, avevo Twitter, che ancora c'ho, fortunatamente, quello mi serve. E avevo, insomma, la piattaforma, diciamo, di Zuckerberg. Ecco, ok? Eh, mi sono reso conto che, soprattutto Facebook, non lo usavo così tanto, nel senso che, ma, sì, magari ci, ci passavo quei 5-10 minuti ogni giorno ma neanche, e quei dieci minuti erano completamente buttati, perché non c'era niente che mi potesse dare eh, qualcosa in più, no? Nel senso, se io vado su un sito per leggere qualcosa, mi formo su quella cosa, mi informo e comunque eh, ne ne, ne trago vantaggio andando su facebook mi sono reso conto che fondamentalmente era una perdita di tempo anche perché i miei amici non so i vostri non pubblicano più niente ma niente foto video niente zero sono solo ripubblicazioni di post di pagine stupide la maggior parte delle volte che non offrono contenuto o fake news che girano perché ho eh, anche della gente che purtroppo le ricondivide su facebook e dei gran banner di facebook che mi dicevano ehi ma questa cosa te la ricordi? Ehi, è passato un anno da quando hai stretto amicizia con Tizio. Salutalo, cioè, cosa me ne frega a me? Magari Tizio non lo sento neanche più. E poi, insomma, appunto, era tempo veramente sprecato, non, non, non riesco a definirlo meglio. Tempo sprecato, perché comunque i contatti con gli amici che veramente importano li ho comunque su altre piattaforme o comunque ci si vede bene o male. Eh, adesso, per dire, gli amici di Mantova, bene o male una volta al mese li si vede fuori la sera di un weekend. E, e sinceramente non ho trovato nessun vantaggio che mi potesse portare facebook proprio zero eh, la cosa che mi ha, mi ha spinto a togliermi è, è stato proprio il fatto che non, non ne avevo un reale uso non, non riuscivo non c'era magari la persona quella non so l'amico conosciuto al mare che non vedo mai e quindi eh, magari lo voglio tenere voglio tenere i contatti perché ogni tanto pubblica la foto no zero non c'era niente di tutto questo la gente è come se abbia smesso di pubblicare su facebook io vedo la fine di facebook addirittura almeno nella mia rete di contatti vedo la fine di facebook e un po' parlandone anche con le persone anche loro mi dicevano le stesse cose la gente non pubblica più è tutta una condivisione di pagine stupide di stupidate eh, news ma sì ogni tanto qualche news dipende anche da chi segui, bisogna fare un po' di selezione e quindi ho deciso di togliermi, anche perché l'unica cosa che realmente mi teneva sulla piattaforma era il fatto che avevo delle applicazioni sviluppate sopra, non applicazioni direttamente all'interno di Facebook, ma eh, servizi magari di un sito web che eh, attinge alle informazioni di Facebook, o magari gli serve il login con Facebook, Avevo delle robe insomma per il mio lavoro no? Che, come sviluppatore, che mi servivano per, per lavoro. Quindi Facebook lo tenevo per lavoro, però mi veniva da dire ma cavolo, ma perché io devo tenere... Tutta la mia roba di Facebook con tantissime foto di me al mare, quando ero incosciente, no, che pubblicavo qualsiasi cosa, devo tenermi le foto di quando ero al mare nel 2009, eh, cioè qua e insieme usarlo come strumento di lavoro. Allora cosa ho fatto? Ho fatto un altro account, sempre col mio nome, con con la mia mail personale seria, quella vera, e non ci ho pubblicato niente, ho messo una foto giusto per farmi riconoscere eventualmente da qualche cliente. Ho tolto tutto, ovviamente non c'è niente essendo un account nuovo eh, vuoto e ci ho trasferito sopra, ho fatto il trasferimento delle applicazioni a questo nuovo nuovo profilo. Fatta questa operazione, sono andato sul profilo vecchio e l'ho cancellato. L'ho cancellato richiedendo anche la cancellazione di tutte le informazioni secondo eh, la legge del GTBR europea, quindi dovrebbe essere garantito il fatto che le cancellino davvero. E comunque ho richiesto la cancellazione di tutti i miei dati e non ho più fatto l'accesso a quell'account Facebook quindi immagino che sia effettivamente morto. Tra l'altro se eh, non passano i 30 giorni e si fa un login l'account vecchio si riattiva quindi ne sono stato bene alla larga tanto non mi serve. E quindi uso solo l'account, diciamo, tecnico che mi serve per sviluppare. La cosa super bella è che da quando ho questo account tecnico, ovviamente, a parte che Facebook è pulitissimo e quando ci devo andare ci vado per lavorare e basta. Ed è una cosa spettacolare, no? Perché ho il mio ambiente pulito dove lavoro. E, e poi l'altra cosa è che comunque non vedo più tutte le boiate che vedevo prima, che mi facevano solo salire eh, la... veramente, veramente i 5 minuti, che eh, meglio così, che non si vedano. Quindi un po' è anche per magari togliersi un po' no, quell'abitudine, ma ci sei su Facebook, ti aggiungo, che c'era qualche anno fa, adesso magari non ce neanche più, si fa su Instagram magari. Poi mi sono tolto da Whatsapp, perché mi sono tolto da Whatsapp? Semplicemente perché c'erano davvero troppe persone che mi scrivevano per chiedermi delle cose inutili e mi chiedevano magari mi, mi, mi disturbavano durante il weekend oppure tanti gruppi in cui magari non ci mettevo più piede che però mi arrivavano tutte queste notifiche insomma sinceramente eh, troppi rompiscatole sarò che sono un po' così io ho fatto così che non voglio essere disturbato però io sono uno che l'iPhone ormai da mh, direi due o tre mesi dalle nove e mezza di sera fino alle nove della mattina dopo è in modalità non disturbare automatica è spettacolare tu metti il telefono di fianco al divano dove vuoi, nessuno ti disturba, se hai bisogno di guardare qualcosa o se vuoi vedere di tua volontà vai, ti prendi il telefono e te lo guardi così alla sera io mi metto sul divano mi guardo la mia serie tv con con l'amorosa e non sono disturbato perché veramente è un disturbo anche il fatto che io mi stia guardando un film alla sera, che sono in casa mia in santa pace, ma perché diamine motivo devo essere interrotto ogni 20 minuti, ogni mezz'ora da qualche gruppo, da qualcuno che mi scrive che vuole rompere le balle di sera, la Lascia stare, ti risponderò domani mattina oppure magari ci guardo se ho 20 minuti, 10 minuti prima di andare a letto, guardo e rispondo un po' alle varie notifiche, però di fatto anche i clienti no, che, che ho, se mi scrivono una mail o mi scrivono peggio ancora, mi scrivevano un whatsapp, mh, cioè ti rispondo il giorno dopo, io non sono 24 ore su 24, io lavoro le mie 8 ore, ma sì magari faccio l'eccezione perché c'è l'urgenza, però sinceramente non voglio essere disturbato e quindi c'è il non disturbare. Quindi cosa ho fatto appunto? Mi sono tolto da Whatsapp. Ovviamente ho scatenato il panico, ma panico, disagio totale, perché qua tutti hanno visto la notifica nei gruppi che Francesco Zerbinati ha lasciato il gruppo XYZ e in tutti i gruppi è arrivata la notifica. Io che pensavo di andarmene in sordina, tra l'altro anche lì ho chiesto la rimozione di tutti i dati sempre per GDPR e quindi panico totale, gente che mi chiama, ma perché sei uscito dal gruppo, ma ti abbiamo fatto qualcosa, ma perché qui, ma perché là, ho detto guardate mi sono tolto da Whatsapp perché eh, non mi piaceva eccetera eccetera, che poi ci sia anche una motivazione di non lasciare i dati al famoso Mark Zuckerberg e cose di questo tipo è un altro conto ma era più un fatto mio personale di non voler essere disturbato e comunque su whatsapp avevo una rete di contatti che bene o male quelli che mi interessavano li trovavo anche su telegram addirittura dei miei amici si sono iscritti su telegram una volta che ho fatto questa mossa quindi paradossale cos'è successo dopo un mesetto circa che mi ero tolto da whatsapp è venuto fuori che mi serviva contattare una persona che telegram non ce l'aveva un mio cliente tra l'altro mi serviva a me contattarlo lui E allora ci ho pensato un attimo, ho detto, ma quasi quasi lo chiamo, così evito di riscrivermi, eccetera. Poi ho pensato, ma stiamo a vedere che se adesso io ho scatenato il panico per una volta, mi riscrivo adesso dopo un mese, nessuno se ne accorge perché hanno tutti visto che me ne sono andato e nessuno mi rompe più le balle? Oh, spettacolare! Io mi sono reiscritto col mio numero di telefono, ho fatto un account uguale senza mettere la foto profilo e io sono di nuovo su WhatsApp, ma nessuno... Mi scrive, nessuno, ma sì magari ci sarà quello che mi scriverà tra due mesi, mi dirà ciao e non si sarà reso reso conto di nulla, però pace, cioè nel senso io i maggiori seccatori me li sono tolti in questa maniera qua, una roba spettacolare, è un esperimento che veramente vi ho raccontato, se volete rireplicarlo direi che funziona, cioè almeno nel mio caso ha veramente funzionato, ho scatenato il panico per un giorno, da quel giorno un mese di silenzio e poi sono tornato in sordina e ovviamente lo uso quando mi serve a me, nel senso quando devo scrivere a una persona che so che posso raggiungerla solo lì, ma per dire anche mia mamma, ho scatenato il panico anche in mia mamma perché mia mamma andava a vedere l'ultimo accesso su whatsapp, il mio, perché mi stalkera. E, e quindi avevo scatenato il panico anche lì mi aveva chiesto ma perché sei andato via gli avevo spiegato guarda qui che là e alla fine della fiera sono tornato su whatsapp adesso scrivo anche a mia mamma su whatsapp così è più comodo pure per lei perché i message eh, non era molto intuitivo per lei alla fine lei scrive con tutte le amiche e le colleghe su whatsapp e quindi vabbè ci sono anch'io però meglio così no mi sono tolto i vari scocciatori Dopodiché cosa ho fatto? Instagram l'ho tenuto sempre, mi piace, le foto sono una roba diversa, le storie mi piace vederle, mi piace parlare con le persone su Instagram anche nei direct, Eh, magari c'è quella persona di cui non ho il numero di telefono che la contatto lì. Insomma Instagram la vedo veramente troppo difficile perché alla fine mi piace vedere. la gente lì davvero crea del contenuto personale, non ricondivide, questa è la cosa veramente bella di Instagram, non c'è la ricondivisione, quindi sono tutti contenuti originali eh, di persone che fanno cose, quindi magari lì c'hai davvero gli amici che fanno eh, qualcosa di interessante, vanno in viaggio eccetera e condividono con te, quello secondo me è veramente, veramente molto bello e Instagram non riuscirei a, a toglierlo perché comunque almeno da qualche motivo, in qualche momento devo essere agganciato, Facebook Era veramente superfluo. Twitter non mi ha mai dato nessun tipo di fastidio quindi l'ho lasciato. L'altra cosa che ho fatto per rimuovermi diciamo dai vari social è stato eh, togliere Google come motore di ricerca predefinito. Uso da direi anche lì un paio di mesi DuckDuckGo che è un motore di ricerca che non traccia fondamentalmente le ricerche che vengono fatte e comunque non ti traccia durante la navigazione anche in altri siti come invece Google fa che aggrega i risultati di ricerca con le analytics dei siti web, quindi è un po' ovunque Google e mi sto trovando bene anche perché è veramente developer oriented, cioè quando tu cerchi una risposta a un quesito di programmazione ti viene già in alto la rispostina di Stack Overflow ed è super comodo anche a fianco ti viene la risposta migliore di Stack Overflow già selezionata insomma lo vedo molto sarà che è molto nerd però lo vedo veramente eh, orientato al lavoro che faccio e mi trovo mi sto trovando veramente bene l'interfaccia è pulita è chiara è semplice secondo me è più pulito di Google non so per cosa perché non sono un esperto di grafica però veramente mi sto trovando divinamente l'ho messo come browser eh, come motore di ricerca predefinito sul browser del PC su Chrome e purtroppo quello non Me lo sono levato perché Chrome è il, diciamo, il browser per eccellenza per sviluppare e l'ho messo sull'iPhone anche in Safari quindi mi sto disintossicando un po' anche da Google ovviamente di Gmail non posso farne a meno perché secondo me è comodissima anche per la mia mail personale però insomma almeno dalla, dal motore di ricerca mi sono, mi sono staccato ovviamente anche per dire anche la ricerca delle immagini mi piace di più quella di DuckDuckGo rispetto a quella di Google è anche un po' questione di gusti però mi, mi sto trovando veramente molto bene Bene, quindi se volete darci un'occhiata, fate l'esperimento, mettetelo come, come, come motore di ricerca predefinito, magari solo su un dispositivo che usate e vedete come va, che usate giornalmente ovviamente. Quindi questo è quanto, questa è il, la mia disintossicazione dai social network e da tutto ciò che traccia le cose. Non è una questione da, di paranoia, ma è una questione più di. boh, così, cambio. Secondo argomento, quello più complesso, siamo arrivati a 14 minuti quindi fortunatamente non riuscirò a sproloquiare più di tanto sulla cosa. Volevo parlarvi del fatto che c'è questa piattaforma, no? quella piattaforma online che usano i 5 stelle per, per fare le votazioni online per quando devono chiedere le opinioni dei loro followers, diciamo, dei loro votanti. Ehm, e volevo un po' parlarvi di questo approccio che hanno, che da un certo punto di vista è veramente... Ottimo, perché stanno sfruttando eh, la tecnologia per fare qualcosa che fino a dieci anni fa era impensabile, dieci magari no, Mm, sì, forse anche dieci, venti sicuramente sì, quindi come stiano un po' rivoluzionando il modo di fare politica, ma allo stesso tempo come ci siano dei grossi errori alla base. Quindi eh, adesso c'è stato appunto il caso di di Salvini e della Diciotti eccetera, quindi si è andato eh, questi partecipanti. Eh, abbiano votato su questa piattaforma online e eh, come invece però dico non si è sviluppata nel modo corretto. Beh, prima di tutto mi sembra assurdo che, eh, perché deve poter votare solo un iscritto al movimento. Perché disponibile anche ad altri partiti, una piattaforma di questo tipo, e addirittura vado oltre. Questo tipo deve essere trasparente, perché non puoi decidere delle decisioni di governo importanti, adesso che sei al governo, non puoi prendere delle decisioni così importanti sulla base di decisioni fatte da 52.000 persone, ma quello che è ancora peggio fatte è su una piattaforma, di cui il codice non è pubblico dove non ci sono né il codice né i dati pubblici io quella piattaforma lì la prenderei la renderei open la renderei disponibile su github consultabile perché a quel punto davvero magari si può dare un contributo e creare qualcosa di di veramente bello di veramente efficiente di qualcosa di veramente funzionale e soprattutto la seconda cosa che farei sarebbe rendere pubblici anche i dati in completa trasparenza rendere rendere fattibile l'accesso al database a una persona che vuole consultare il database e vedere che non ci siano alterazioni dei dati e farsi anche certificare Perché ci sono delle aziende che certificano, che fanno questo tipo di certificazioni, farsi certificare il fatto, una sorta di notaio, che vada a controllare sia la parte di codice e sia che non vengano fatte degli escamotage durante le votazioni, che non ci siano delle irregolarità, no? Anche nel nel modo dei dati, perché pensate un attimo. Io faccio la mia votazione, metti che votano 50.000 persone, adesso faccio l'esempio, votano 50.000 persone. Mi viene fuori che quello che 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 voglio che venga fuori non è venuto fuori perché i votanti si sono espressi diversamente da quello che pensavo. Io aggiungo altri 150.000 voti, ok, che vanno nella mia direzione. È chiaro che piloto tutto, quindi è un attimo fare veramente, è una insert in un database, aggiungo delle righe di voti a quello che esiste, li metto lì e io pubblico quel dato. Hanno votato 200.000 persone, di cui 50.000 erano vere, 150.000 sono false, le hanno messe i miei programmatori. Quindi, cioè, anche qua, bisognerebbe fare un sistema che fosse sia codice pubblico, sia dati pubblici, ma apertura non gli open data quelli che trovate sui siti del comune che sono delle elaborazioni a posteriori no deve essere l'accesso al db dove la gente tecnica veramente va su github si guarda il codice accede alla porta del database in lettura e vede tutto che non possa eh, che, che, in modo che durante le votazioni si possano controllare eh, dei, dei falsi degli errori o comunque delle, delle invalidazioni degli stessi cioè è, è assurdo che questa piattaforma non sia open source e, e la cosa più assurda è che viene eh, promossa da un movimento dove tutto dovrebbe essere open, super digital, e siamo i fautori del... Um, del non so, de, qualsiasi cosa che vi venga in mente che dicono i 5 stelle... Poi però quando c'è il lato tecnico dove io posso parlare perché di qualcosa di quello capisco, dico ma cavolo questi stanno facendo, qui stanno facendo talmente l'opposto di quello che che proclamano. Quindi sono rimasto veramente colpito dal fatto che questa votazione tra l'altro sia stata ristretta a quelle 52.000 persone, vabbè. E che poi tra l'altro la cosa assurda, ancora più assurda di tutto, è che è andato down questo sistema, cioè è andato giù. Nel momento di far votare 50.000 persone, ma vi rendete conto che io da solo gestisco un sito che fa 2 milioni di visualizzazioni al mese cioè voglio dire questi hanno una piattaforma che con 50.000 persone va giù cioè c'è qualcosa che non, non va bene evidentemente anche a livello di codice hanno fatto qualche, qualche cosa che non va cioè c'è qualcosa che non va o fanno apposta a buttarla giù non lo so però mi sembra veramente assurdo cioè un 50.000 richieste ma anche all'interno di un'ora le gestisci tranquillamente con, con tutti i soldi che potranno avere questi personaggi quindi vabbè la cosa che vi voglio segnalare in realtà è che c'è anche una piattaforma mh, alternativa che si chiama Akitali che purtroppo anche lì mi dispiace dirlo è sponsorizzata da un altro partito il partito democratico e non è invece qualcosa che la cosa più bella sarebbe eh, fare una piattaforma comune non, ma, ma anche per solo l'Italia ma, ma anche per dire a livello europeo fare una piattaforma dove la gente si può esprimere sulle decisioni dei governi del proprio paese. E questa cosa non, non c'è, eh, cioè sarebbe bello che fosse una cosa in comune, no? perché a quel punto non ci sono più interessi di parte, non è che la, il, il PD si fa il suo, eh, la sua piattaforma e il 5 Stelle se ne fa la sua e sono tutte di parte, nel senso che nella piattaforma del 5 Stelle vince sempre il 5 Stelle e nella piattaforma del PD vince sempre il PD, eh, cioè sarebbe bello avere una piattaforma comune, magari open source, con un organismo super partes eh, che controlli i risultati di queste piattaforme e che li consolidi. Questo quanto. E comunque c'è questa piattaforma che si chiama Akitoli, che è del Partito Democratico, ma fortunatamente è open source. Adesso io non ho trovato il codice, non so dove sia versionato, ma ho letto un articolo su Wired, magari ve lo metto, me lo metto, ve lo metto. Tra l'altro recentissimo, 19 gennaio, ve lo metto nelle note della puntata. Niente, direi che per questa puntata di capitolo primo è tutto, siamo arrivati ai 20 minuti e 30 secondi, quindi spettacolare, siamo puntualissimo. Eh, spero vi sia piaciuta anche questa puntata, come al solito i miei contatti sono chiocciolazerbfra sia su Twitter che su Telegram, su Telegram c'è anche un canale che è poco popolato, in realtà lo tengo ma mh, non so quanto, quanto andrà avanti perché comunque vedo che mh, cioè i feedback mi arrivano molto anche via mail quindi magari meglio la mail, comunque il canale è chiocciola capitolo primo e poi c'è la mail, la mia, dove mi potete scrivere quando volete io vi rispondo con i miei tempi, quando ho tempo e quando ho voglia di rispondervi eh, soprattutto considerando il fatto del non disturbare alla sera eh, comunque podcastchiocciolazerbinatifrancesco.it e direi che è tutto anche per questa volta ci aggiorniamo tra, spero una settimana e spero che ci sia ancora la voglia di, di registrare la sesta puntata ma sicuramente sarà così ciao, alla prossima!